0: Herzlich Willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zum Cluster-Talk Nummer 23 inzwischen und heute ist es endlich soweit. Der große Talk, der sich schon so langsam in die letzten Talks oder in etwaige Talks, wo irgendwelche Leute von Stick Enterprises dabei waren, <lacht> immer ein bisschen eingeschlichen hat, ist heute endlich da. Der große User Interface Talk und erstmal ja. habe ich mir dazu einen sehr kompetenten, äh, in dieser Hinsicht sehr kompetenten <lacht> Kameraden rangeholt, weil der das sowas tatsächlich studiert.
1: Ja, äh. ja also ich, ich hoffe zumindest, dass ich halbwegs kompetent bin, das haben einmal so dahingestellt. Ja. <lacht> Aber User Interface glaub, Design
0: ja. heißt das, was du studierst, nicht wahr? Ja. Nicht
1: ganz. Oh. <lacht> es ist User Experience Design. Ah, stimmt, ja. Oh. Big difference. Ja, okay. klingt hauptsächlich... Oh.
0: Etwas aus der Branche, kann man aber sagen. Genau, ja. Also okay. es handelt sich, so. der
1: Studiengang ist hauptsächlich halt, dreht sich um Benutzerinteraktion und diese möglichst, die Benutzererfahrung möglichst so zu gestalten, dass sie natürlich äh, für die Nutzer
0: zielführend ist. Genau. Schön und toll. Aber und für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, hä, was ist denn an dem Menü so interessant? Äh, interessant? Ich will hey, Leute äh, Aliens abballern und nicht äh, mich über das Menü, äh, mir nicht über das Menü Gedanken machen müssen. Das ist richtig. Genau darum geht es ja nämlich auch. Wenn das, genau, wenn das Menü nicht geil ist und im Weg steht zwischen dem, was ich eigentlich machen will, statt mir dabei zu helfen, schnell von Punkt A zu Punkt B zu kommen was leider in vergangenen Halo-Titeln der Fall war, so ein wenig, dann, ja, haben wir ein Problem. Und ja. deswegen haben wir uns damit sehr viel auseinandergesetzt, vor allem bei Halo 5. Und ja, ein gutes Menü verhilft ja dem Benutzer, dem Spieler, in der Regel einfach nur dazu, möglichst einfach und übersichtlich all das zu machen, was er so machen will. Ja. Und am besten auch ohne Bugs.
1: Ich meine, bisher war es ja eigentlich bei uns nie wirklich so ein großes Thema und wir haben es nie so oft wirklich angesprochen gehabt, weil es eigentlich bisher auch immer ganz okay war, bis auf, und die hat den Vogel abgeschossen, das war die Master Chief Collection. Ich fand
0: Halo 5 in mancherlei Hinsicht schlimmer als die Master Chief Collection. Aber ja, mal Halo, noch 5 hatte, Halo 5 hatte
1: definitiv auch schon so ein paar Sachen, aber ich finde dort, wo es so richtig einfach offensichtlich wurde, dass das Zeug nicht funktioniert, was im Generellen wohl für die Master Chief Collection sehr bestimmt war, ähm, war eben die Master Chief Collection. Und ich finde, bei der hat man einfach das erste Mal gesehen, dass es irgendwie so ja, got problematisch got ist.
0: <lacht> genau. Ich meine, um, es gibt
1: es gibt im, im Großen und Ganzen bei, bei User-Interfaces halt einfach so ein, so ein paar Regeln und ähm, manche sind halt recht simpel. Ich meine, im Generellen ist es nicht so komplex. Also kommt es auch immer drauf an, ich persönlich finde es nicht so komplex, ähm, aber äh, keine Ahnung, vielleicht fällt es mir auch noch besonders leicht, ich weiß es nicht. Aber äh, die Master Chief Collection war einfach, ich glaube auch für jeden Laien, der nichts mit Menü zu tun hat oder sich darüber in seinem Leben nie Gedanken macht, einfach von Anfang an so broke mich, ich meine, allein schon wenn man einmal kurz reingeschaut hat, ursprünglich wie sie damals war, es war halt, nicht, es war halt nichts, allein optisch war alles schon so falsch, so durcheinander gewürfelt nichts war miteinander irgendwie ausgerichtet, sondern Zeug war so komisch verschoben und richtig wunderlich einfach nur Nein. Mhm.
0: Ja, aber wir haben ja dann in der Hinsicht ja auch schon oft, deswegen wir dann immer wenn wir in anderen Talks irgendwie auf dieses Thema gekommen sind oft den, den, den König der ja. Halo-User-Interfaces, der Halo-Menüs äh, äh, erwähnt, der ja äh, unserer Ansicht nach Halo Reach ist, weil er einfach sehr viele Dinge on spot genäht hat, was Funktionalität angeht, aber auch trotzdem schön aussah und so. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, stellen wir jetzt mal so ein bisschen so wir reden einfach mal über beschissene Features aus äh, Halo 5 und der MCC und über geile Features aus Halo Reach und kombinieren das so ein bisschen und überlegen und so. Warum auch man nicht einfach das so weitermachen konnte, was war Warum man nicht einfach so gesagt hat, hey, in Reach haben viele Sachen funktioniert, was das Menü angeht. Ja, jetzt mal ganz abgesehen vom Gameplay, was ja für viele dann halt, wo Reach nicht so weit oben steht, für die meisten. Dann kann man auch darüber diskutieren, aber nur das Menü. Und dann, ja, find, das lassen wir einfach weg und machen komplett neu und dann <lacht> schlechter. <lacht>
1: ich finde das Erste, was man halt auf jeden Fall bei Reach schon mal sagen kann, was, ich finde auch für die anderen, ich meine, Halo 3 und Halo 2, gut, Halo 2 habe ich jetzt persönlich nicht so ich glaube, Halo 3 haben auch so die meisten hier gespielt, ähm, hatte an sich kein schlechtes Menü. Ja, es war halt finde eine Vor-Version quasi von Reach. Ja, wenn man, ja. Aber ich finde halt, weißt du, was bei, bei Reach die Sache ist? Ähm, Reach ist ja mittlerweile doch auch schon gut alt. Aber ich finde trotzdem, allein schon auch von der Ästhetik her, dieses Menü könntest du eins zu eins jetzt in einem aktuellen Halo-Spiel übernehmen. Und niemand wird dir sagen, es sieht aus wie aus einem alten Spiel. Mhm. Dieses Menü ist einfach optisch so simpel gehalten, aber hat auch trotzdem noch in gewisser Weise die Fidelity, die es braucht um schön zu wirken, meines Erachtens zumindest, und halt nicht ähm, alt. Wie jetzt zum Beispiel bei Halo 3,
0: finde ich, wenn man das Halo 3 Menü ansieht, also ist es ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde, es wirkt alt. Ja, weil es halt alles so in blau ist und äh dann, so dieses Orange, was bei dem, wenn du Sachen gehighlightet sind, das ist so Farbkontrasten, die ja. heutzutage einfach nicht mehr benutzt werden. Und dann haben doch die Models auch so da und so. Ja, das ist natürlich, das hat Reach sehr schlau gemacht, dass sie einfach ja. ähm, Art, Art Design halt ja, Art Design haben, verwendet haben. Was, was haben, halt einfach zeitlos ist. Es sieht genau. einfach geil aus. Es ist einfach ein geiles Bild, was jemand ja. äh, gezeichnet hat. Und auch sonst
1: halt einfach vom, vom Stil her ja, ist halt Reach sehr, sehr simpel, sehr clean, sehr schlicht. Ähm, wohingegen halt Halo 3 mehr so ein bisschen in Anführungsstrichen, verspielt ist. Ähnlich wie halt auch die ähm, anderen äh, Halo-Menüs, ist jetzt auch wieder so ein bisschen aufgenommen haben danach. Und ich finde ganz extrem war eben auch wieder die Master Chief Collection, wo eben sehr viel auch mit Effekten gemacht wird. Also irgendwie so, ähm, wie es, dass die Buttons so ein bisschen mehr plastisch wirken und dass man so, so Leuchtschimmer hat und Zeug. Was ja an hm. sich nicht schlecht ist, wenn man es richtig macht. Aber es ist halt auch... Ähm, Je mehr man davon hat, desto gefährlicher wird es, dass es äh, halt das Menü in gewisser Weise auch beschreibt, datet, äh, zeigt, wie, wie alt es ist oder in, welche, in welcher Ära es geschaffen wurde. Abgesehen vom Masterchef-Collection-Menü, weil das rauskam schon alt aus.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich finde ja auch, dass allgemein, auch ganz abgesehen von Halo-Menüs, irgendwie so diese... 2014-Ära, so Jetzt langsam kommen sie ein bisschen wieder davon weg. Wobei in Forza zum Beispiel, da haben wir letztens auch noch, da kam auch noch nur so sehr den äh, Beitrag zu Forza Horizon 4 von Game One in äh, Game 2 heißt es, ja inzwischen, äh, empfehlen, <lacht> äh, wo sie dann das Menü so ein bisschen aufreißen und so und einfach äh, sagen, wie random das ist. ich Ich, keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum heutzutage oder in, wie gesagt, inzwischen ja bei manchen Spielen ein bisschen weniger schon wieder. Aber der ist der Trend immer noch so stark: dieses, wir brauchen überall irgendwelche Kacheln und Riesen Riesendinger, die dich erstmal erschlagen, irgendwelche dummen Anzeigen, Ach. statt einfach so, halt wie in Reach zum Beispiel, einfach eine fucking Liste. Ja, oh, die Sache shit, ist, Sherlock. Die,
1: was halt im Moment sehr beliebt ist, äh, im Großen und Ganzen, ist halt ähm, gleichzeitig im Menü noch Content anzupreisen. Weil ja, klar. Man will natürlich den Nutzer ein bisschen verstrickt, ein bisschen verleiten, ein bisschen zu zeigen, hey, hier, hier geht's lang, hier, da gibt's den coolen Content und shit. Und deswegen ist es momentan eben sehr beliebt, so große Kacheln oder so zu machen, weil du da halt direkt auch schon Content anteasern kannst, der sich hinter dieser Kachel verbirgt, was ja an sich nichts Blödes ist. Aber wenn es halt dann irgendwann zu viel wird und zu unübersichtlich und zu viel auf einmal dann ja. wirkt es halt einfach viel zu overwhelming, also halt viel zu überwältigend, weil es so viel auf einmal ist und man sich nicht auf eins klar konzentrieren kann, wo halt so eine simple Liste dann natürlich ja, recht, recht zweckdienlich ist. Und,
0: äh, ja, man findet halt einfach alles schneller. Wenn ich jetzt in Forza zum Beispiel das Menü öffne, und dann sind da erstmal, hast ja auch noch oben deine Reiter, kannst zwischen Social und was auch immer, du da deinen Clubs und Shit so hin und her switchen und da hast du dann noch ganz viele Kacheln und dann musst du erstmal überlegen, so ich möchte jetzt, keine Ahnung, dies und jenes einstellen, äh, ja. so, statt einfach zu wissen, ah, keine Ahnung, in Reach, ich will in meine Armory, drücke ich Start, steht da direkt Armory und dann kann ich mein Spartan-Design oder meine Elite einstellen, was auch immer. Ja Herzlich, klar, also sie wollen natürlich ne?
1: verhindern, dass äh, niemand drauf drückt, wenn, keine Ahnung, halt nur eine Liste da ist, dann kann es halt erstens langweilig wirken. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Teil auch ähm, Dirt Rally. Dirt Rally hat ein sehr, sehr schlichtes Menü, also da ist irgendwie halt gefühlt nichts da, was irgendwie in gewisser Weise verspielt ist oder wo halt äh, sie irgendwie versuchen, dich mit Content zu locken, gefühlt. Es ist einfach nur so, ha. Und das ist, wirkt halt schon fast wieder trist und so. Ja, ja, da hast du so, keine Ahnung, das bekommst äh, dann irgendwann so in diesen dieses Gefühl rein, dass du eher so mit Excel-Spreadsheets arbeitest oder dass es einfach Arbeit ist, ja, und nicht einfach nur Bedienung, sondern einfach vom Flair her allein schon wirkt es mehr so wie ja, langweiliges. Ja Atmosphäre. Ins Spiel,
0: so, oh. ne? Die, die ja. schöne, der dezente, die dezenten Streicher im Hintergrund von Reach und dann. Siehst du schon wieder, wieder die Allianzschiffe im Hintergrund im sein Das ist ja auch immer so ein leichter Movement-Effekt noch draufgelegt, ja. wie die schön den Planeten rösten und du <lacht> schon wieder direkt im Feel bist von dieser Verzweiflung der Kampagne. Ah, geil. Ja, das ist ja auch schon geil, wenn, wenn du das Menü startest und dass ich das direkt in das Feeling von dem Game, vom Singleplayer zurück Nimmt so ein bisschen, was Halo 5 zum Beispiel auch nicht schafft, weil, wenn du das startest, der Title Screen. Halo 3 hat das zum Beispiel auch mal geschafft. Du startest, es kommt ja. dieser klassische Chor. Im Hintergrund siehst du, wie die Allianzschiffe irgendwie da diese Ausgrabung machen in Afrika oder so. Und du denkst dir so, oh geil, Halo 3, Alter. So. In Halo 5 ist es so, da kommt zwar der Chor im Title Screen, aber du siehst halt einfach nur so dümpelnde Schiffe. Ja, die du auch so. selbst nie so wirklich erlebt hast. So. Ja, also, das und ist keine da, Szene, die hast. die hat in Halo oder? 5 kaum eine Rolle gespielt die siehst du da ja auch und dann ist da noch ein Planet, von dem du auch nicht weißt, was ist das jetzt für ein Planet? Es ist halt alles so super so beliebig einfach so, ja, pack doch mal die Infinity hin, die ist ja, die kennt ja jeder, ne? Ja, okay. Und dann, ja, ne, so. Ja. Gut. Also, hat vielleicht auch mit der Qualität der Halo 5 Kampagne als solche zu tun, <lacht> weiß man jetzt halt nicht, aber das, das ist halt auch schon geil, wenn das halt direkt so instant die Feels kommen, wenn du das Game startest, das ist halt nice, so.
1: Und, ja, äh, definitiv. Ja. Ja. Gut. Abgesehen davon kann man aber auch sagen, dass das Reach-Menü natürlich nicht nur schön aussah, sondern auch funktional einfach toll exactly, war. Exactly, yes. Und also ich finde, das, was ich ja immer persönlich immer wieder anspreche. es kommt die Spielerliste. Das genau. X-Feature. Was ich bei Reach einfach, <lacht> einfach sehr toll finde, ist ähm, was sie jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen zumindest implementiert haben in der Master Chief Collection, was ich auch sehr, ähm, sehr cool finde. Ja, aber nicht, nicht so. Ja, halt. ja, nicht eins zu eins so, aber so ein bisschen zumindest. Ist ähm, die Tatsache, dass sobald du in diesem ersten Hauptscreen irgendwas ausgewählt hast, ähm, siehst du direkt rechts diese Spielerliste. Und diese Spielerliste zeigt nicht nur dich, sondern auch, was seine Freunde machen. Und in welchen Spielen sie sind, also, oh, und in welchen Spielen sie sind und, und äh, wie voll ihre Lobby ist und wie lange ihr Spiel noch dauert und so. Exakt. Es werden natürlich viele sagen, ja, aber in Hello 5 gibt's es auch. Man <lacht> muss so X drücken und dann, dann hat man da diese. Ne? Es ist nicht direkt präsent. Es ist, das ist die Sache, weil jeder Klick, jeder Klick ist Arbeit. Und der Mensch ist faul. Der hat nicht unbedingt Bock, irgendwas zu klicken. Ähm, und wenn er nicht aktiv daran denkt, dann tut er es auch nicht. Äh, und somit, finde ich, geht es in Ich weiß halt nicht, in, in Reach war es halt bisher immer so, sobald irgendwo ähm, eine Custom-Lobby war, hat sich die eigentlich gefühlt immer von automatisch gefüllt. Mhm. Reach hatte keinen Server-Browser oder Ähnliches. Trotzdem ist Reach immer noch das Spiel, bei dem ich am meisten Custom gespielt habe. Und wo es auch ziemlich keine Modik gab. Ja, Aber ganz also, abgesehen auch das Spiel, einfach, wo ich am meisten Custom gespielt habe, wo die Lobbys auch richtig Fun gemacht haben. Und ich meine, ähm, Halo 5 und eigentlich auch die Master Chief Collection haben ja auf diese Sandbox, die Reach hatte, die die Custom Games so geil gemacht hat, auch aufgebaut und neue coole Features. Und Halo 5 ist ja auch im Generellen das, was man in Halo 5 alles machen kann mit der Schmiede und Game Types ist äh, crazy shit. Also da geht ja richtig Zeug ab. ist ja... Reach auf Steroiden, wenn man so möchte. <lacht> ähm, aber trotzdem spiele ich in Halo 5 nicht ansatzweise so viele Custom-Games.
0: Ähm, ja, also ich finde es halt, in der MCC, meinst du ja vorhin noch, da ja, gibt es das ja auch. Aber ich glaube ja. halt, der, der Unterschied ist auch, dass man in Reach gesehen hat, dass 14 von 16 Leuten da drin sind. In der MCC ja. sieht man das nämlich, glaube ich, nicht. Das heißt, wenn du jetzt eine Custom-Lobby in, 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 in Reach hast, wo halt 15 Leute schon drin sind und denkst, oh geil, eine volle Lobby und noch ein Platz frei, Alter, da gehe ich doch direkt mal rein, da geht der ja ja. das shit. Vor allem, wenn du halt gerne Custom spielst. Und das ist mir auch nochmal bei der letzten Game Night in der MCC aufgefallen, die wir hier auf dem Cluster gemacht haben. Da sind irgendwann, glaube ich, ich weiß gar nicht, woher die kamen, weiß ich nicht, von irgendwem aus der Freundesliste oder von F Follower von irgendwem halt, sind dann nochmal random Leute beigetreten, die keiner eingeladen hatte. Und ein paar Leute haben sich halt deswegen gewundert, so. Aber bei den Reach war das halt... Da warst du mit drei Leuten in der Party und den Rest und in der Lobby auch und den Rest kannst du gar nicht. So, ja. das waren halt einfach irgendwelche Rands, mit denen du halt dann diese Custom Modes gezockt hast und das war halt trotzdem geil. Ja, aber jeder halt hat halt Generell jeder, der mal Custom in Reach
1: gespielt hat, der wusste halt, dass es einfach geilen Scheiß gibt, dann richtig lustige mhm. Modi und Zeug. Und sobald du halt eine gewisse Lobbygröße zusammen hast, hat es halt einfach richtig Fun gemacht. Und dadurch, dass du das halt auch direkt gesehen hast, du hast halt auch direkt halt. Die Sache ist die, du musstest nichts tun. Egal, wenn du spielen wolltest, bist du immer an den Leuten vorbeigekommen. Also es, es gab keinen Weg dran vorbei, dass du siehst, es sind Freunde von dir da, die gerade irgendwas spielen und ob du nicht beitreten möchtest. Und das ist zum Beispiel halt in Halo 5 nicht so. Wenn du nicht nachschauen willst, dann wirst du auch nicht dran vorbeikommen, dann wirst du es nicht sehen, wirst du es nie bemerken, ähm, weil du aktiv selbst etwas tun musst, um zu sehen, ob Leute da spielen. Und wie du eben gesagt hast, in der Master Chief Collection ist es jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen so. In Reach war das Schöne, dass aber halt auch, wenn du nur in der Lobby gesessen bist, also noch gar nichts irgendwie gesucht hast oder sonst, oder irgendeine Spielliste ausgewählt hast, dass du es bereits dann schon gesehen hast. Eigentlich gefühlt, glaube ich, überall. Ich glaube auch in der Kinolobby oder auch glaube
0: in der Kamera. Ja, du hast überall gesehen, nur nicht im Title Screen ganz vorne. Aber sobald du genau. im main Menu warst, hast du es immer gesehen.
1: Und in der MCC ähm, ist es jetzt eben, glaube ich, so, sobald du ich glaube, eins versuchen oder irgendwie so.
0: Ich jetzt, in der Spielerliste sieht man es, glaube ich. Aber ich glaube, man kann auch immer X drücken, aber da muss man halt auch wieder. Du kannst, du kannst auch immer X äh, drücken, äh, aber du siehst äh. es jetzt seit neuem eben auch ähm, standardmäßig, aber ich,
1: nicht durchgehend, sondern zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt. Ich habe gerade vergessen, welchen. Ich glaube, es ist nachdem du... Es ja, ist halt eh verschafft, das gewesen und ähm, das ist definitiv meines Erachtens ein Schritt vorwärts, weil du jetzt endlich halt wieder siehst, wer gerade online ist und wer was macht und Zeug. Und ja, das stimmt das schon. Ist.
0: Aber naja. nichtsdestotrotz ähm, gibt es in Reach einfach noch so viele andere Features, wo ich mich bis heute frage, vor allem jetzt, das mega meinte, ich am Anfang, dass das Halo 5 Menü auch echt immer noch Flaws hat, also ganz am Anfang, wenn man sich mal erinnert, ich habe vorhin noch mal so überlegt, es gab so viele Sachen, die am Anfang nicht Der Carnage-Report musste ja überarbeitet oh werden. Der war ja am Anfang total scheiße. Also die, die Stats nach, dem, nach, dem, nach jedem Match, die man gesehen hat, da konnte man ja nichts sehen. Man musste nicht, welche Medaille was überhaupt bringt zum Beispiel. Oder weiß ich nicht, man konnte, glaube ich, nicht mal seine Also äh, man konnte nicht viele Informationen äh, gerade aus den sind Stats wir, ziehen. Sind wir aber ganz ehrlich,
1: enden. Halo 5 ist eh mega wunderlich. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, weil einfach in der Beta war ja. das alles da. What the
0: fuck? <lacht> exactly. Was uh. haben die gemacht? Uh. Also... Es gibt in Halo 5 echt viele Features, die immer da waren, nicht? Und die, allein, dass sie das Lobbybild, also die Pregame-Lobby geändert haben, dass du jetzt die Embleme nur noch siehst, das ist sowas, wo ich mir denke, so, äh, ja, ich würde schon gern sehen, gegen wen ich spiele. In Reach, wie gesagt, Zack, da hast du einen Klick nach rechts gemacht, dann warst du auf der Spielerliste, hast gesehen, ah, die spielen jetzt gegen, in Team Rot, gegen die in Team Blau. Weiß ich nicht, der eine ist Inheritor oder was auch immer, hat krass viel, weiß ich nicht, Firefight gefarmt und sich dann den Ranker climbt oder spielt echt sau viel Reach oder <lacht> was auch immer. Und dann konntest du direkt sehen, was die für äh, Belobigungen schon hatten, was die in ihren Dings, wenn du nochmal reingeguckt hast, die Stats konntest du direkt sehen. Du konntest sogar sehen, ob die Halo 3 auf Legendär durchgespielt haben und all so ein Quatsch. Das war schon ziemlich nice. In Halo ja. 5 musst du jetzt warten, bis du das Match gespielt hast. <lacht> um dann in, auf die Spielerkarte von ihm zu gehen und dann kannst du sich dir seine Stats anschauen. Ja. Ich, also ich finde, das halt die Pre-Game-Lobby hat echt gelitten in Halo es 5, ist dann gibt es auch diesen unpersönlich einfach. Diesen äh, dummen das Mute-Feature haben sie immer noch nicht richtig. Du kannst ja immer noch in der Lobby nur Mute-All machen. Du Stimmt. kannst nicht separat Leute muten. Das heißt, überhaupt? Ich glaube, das ah. ist nur unten am Button, ob überhaupt Leute gemutet sind, oder? Also ändert sich da die Schrift überhaupt? Das ist auch so subtil, das merkt doch kein Mensch. Ja, das, du musst halt den rechten Stick reindrücken im Menü, damit du Mute All machst. So. Und das haben sie auch nur hinzugefügt. Am Anfang konntest du ja selbst das nicht. Ja. Das ist, ist so, okay. Oh. Weißt du, in Reach hast du halt so gesehen, ah, die sind gerade in der Party. Oder die, das finde ich ja auch immer wichtig, dass du in Reach zum Beispiel gesehen hast, ähm, die drei Leute spielen in der Gruppe zusammen. Ja? Hm. Das heißt, die haben wahrscheinlich eine relativ gute Kommunikation miteinander oder zumindest kommunizieren sie gegebenenfalls miteinander, machen Callouts oder was auch immer, konntest du dann dich bei einem äh, sweaty MLG-Match oder so schon mal <lacht> darauf einstellen, dass du jetzt gleich geraped wirst, wenn du äh, solo Q gemacht hast, ja, das äh, war halt schon immer <lacht> ein krasser Indikator, weißt du jetzt einfach alles vorher nicht, das ist ja schon so banal, dass ich, wenn wir gegen Leute gespielt haben, die uns jetzt sagen, wir mal krass aufs Maul gegeben haben und dann suchen wir direkt ein neues Match und dann muss ich gucken, ob dieselben Embleme da ja, zu sehen ja. sind, damit ich feststellen kann, ob wir nochmal gegen dieselbe Spieler gematcht wurden. Und bescheuert ist das. Denn. Und das oh. ist nach drei Jahren, nachdem das Spiel draußen ist. Das ist halt so. Und es gibt kein Vote-Feature, was in Reach einfach auch perfekt war, weil sie nicht genannt eingeführt haben. Und ja. äh, weiß ich nicht, jetzt spielst du dann halt Ach. viermal klarer hintereinander und so eine Scheiße.
1: Vielleicht oh. auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. Ich fand das System, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum dieses System nicht mehr drangenommen wird. Auch im Generellen. Ich meine, in, in Halo in, in Halo 2 weiß ich gar nicht, was es gab. In Halo 1. Ähm, in Halo ah, 3 gab es so. aber auf jeden Fall dieses... Veto. Dieses Veto das ah. eben, was ja lustig war, dass es immer erst kam, nachdem die Map geladen wurde. Was in Halo mhm. 3 einfach noch arschlang gebraucht hat. Das war auch immer super. Erstmal zu warten, bis die Map geladen ist. Dann hoffen dass genug Leute Veto drücken. Und dann nochmal warten, bis die nächste Map lädt. <lacht> naja... Ähm, und das war halt auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, irgendwas wegzuwetun, was äh, einem eben nicht gefällt. Ähm, aber halt noch sehr, sehr rustikal. Und in Reach haben sie es dann halt endlich coolerweise verfeinert, dass man einfach mehrere Auswahlmöglichkeiten hatte und sogar nochmal mehr, wenn man für nicht genannt gewetetet hat. Also nochmal ähm, gewortet hat, also nochmal eine, eine neue Auswahl bekommen hat von drei mhm. Maps. Ist, ja. Ja, natürlich, also ähm, sie haben, glaube ich, zweimal sogar nicht genannt zugelassen. Das war vielleicht ein bisschen zu viel, weil man dann einfach irgendwann ziemlich lang
0: drin saß ja. und die ganze Zeit warten Ja, musste. und manchmal haben die Leute halt auch einfach, je nachdem, wenn du halt eine Achtergruppe im Big Team Battle hast und das so ja, ja na, ich sag mal so Spieler mit einem ganz anderen Geschmack als, als ich äh, sind, die haben dann so lange auf nicht genannt gespammt, bis sie halt ihr dummes äh, BTB-Heavies gespielt haben, was einfach so der übelste Scheißmodus ist, ja. wie ich finde. Statt die ganzen geilen Maps, die es in Reach Big Team Battle später gab, die mit, ach, das war richtig nice eigentlich, ja, ja, ja. wo du Bombe und so drauf spielen konntest. Nein, sie wollten unbedingt Heavies spielen. Nun gut. Das war dann halt, vielleicht konnte man ein bisschen abusen, aber an sich finde ich das trotzdem besser, als wenn du dem Zufall überlassen bist und dann stehst du ja, da und dann, dann so, das stimmt. hier spiel nochmal Plaza, weil du Plaza ja nicht prinzipiell beim ersten Mal spielen schon immer scheiße findest. Hier spielst noch ein drittes Mal und dann spielst du Overgrowth, was das beschissenere Plaza ist. Ach, das ist, das ist so ja. Cancer, ich weiß ja, vor nicht. Vor allem, ich,
1: ich verstehe nicht, wenn, wenn sich halt die mehr Mehrzahl, wieso lässt man nicht einfach die Mehrzahl der Lobby entscheiden, was sie spielen will? Das, ja. Wo ist denn das große Problem? Ich meine, das äh, führt doch nur zu einem besseren Erlebnis für alle Leute, die spielen. Hm. Wieso muss man dann die Leute zwingen, eine Map zu spielen, auf die keiner Bock hat und die vielleicht sogar gefühlt im Generellen einfach shit ist. Aber es ja, ist
0: halt, bei 343 weiß man es ja immer nicht. In der MCC hat man es ja jetzt gesehen. Es ist bei denen manchmal vielleicht doch einfach so, sie wollen es vielleicht, aber sie schaffen es aus irgendeinem Grund technisch oder so nicht, das äh, dann rein, mit reinzubringen. Ja, in der MCC haben sie ja die, das Vote-Feature, was genauso drin war eigentlich wie in Reach fast, haben sie dann jetzt mit dem Update wieder rausgenommen. Ne? Weil es ja offensichtlich ja. technisch nicht funktioniert hat. Und <lacht> äh, naja Gut, dann sind mir noch ein paar andere Sachen in Halo 5 aufgefallen. Ja, allein diese ganze Armory und Rack-Geschichte, das war ja auch ein total mess. Allein dass diese ganzen Rüstungen, wie lange du teilweise brauchst, um die Rüstung zu finden, die du jetzt vielleicht gerade equippen willst oder die du gerade freigeschaltet hast, wenn du sie nicht direkt aus deinem Rackpack, da kannst du ja dann A drücken, wenn du sie noch in deinem Rackpack siehst dann wird sie direkt equipped. Aber wenn du das vielleicht nicht willst, weil du vergleichen willst oder so, der Eddie ist da tatsächlich einer, der manchmal gerne ah, diese Farbe das Visiers sieht jetzt besser mit der Rüstung aus Und so, dann braucht er zehn Minuten in der Lobby, um jetzt den richtigen Look auszuwählen. Was ja an sich eigentlich schön ist, weil das ja doch vielleicht dann Bock macht. Aber wenn es dann wieder so eine unfassbar beschissene Experience ist, dass du halt ewig suchen musst, obwohl du eigentlich eine bestimmte Rüstung finden willst oder so, weil du sie sortieren kannst. Sie könnten schon so viel einfacher machen, indem sie die ganzen Rüstungen
1: Einfach nach ihren Varianten gruppieren würden. Aber nein, es wird jede, jede Variante, was, keine Ahnung, gibt es manche Rüstungen, wo es dann irgendwie, mm, die ist jetzt Variante B2, 3 und hat einen Streifen links mehr als rechts. <lacht> ja. so, okay. Und die ist einfach als einzelne, als einzelne fucking scheiß Menüpunkt aufgelistet, sodass du am Ende, wenn du viel freigeschaltet hast, du deine 80 fucking Rüstungen hast, die natürlich alle noch so eine mega fette Kachel haben, vergleichsweise, sodass du Stunden brauchst, von A nach B zu scrollen, mhm. ja, ähm, <lacht> nur um dann die Rüstung da auszuwählen, die du vielleicht haben willst, ganz von abgesehen, dass ähm, die Art, wie du deine Rüstung customizen kannst, eh nochmal mega zurückgegangen ist im Vergleich zu Reach, aber jetzt nur rein das mal äh, außen vor, ähm, rein, rein schon wie die das aktuelle System oder die aktuellen aktuelle Rüstungen, der aktuelle Content dargeboten wird, ist auch schon wieder halt so super sinnlos, indem sie halt alles einfach so bats hingehauen haben mit ihren mhm. komischen äh, Kacheln da. ich weiß nicht, ich hab's gerade nicht mal richtig im Kopf. Werden einem da überhaupt die
0: Namen angezeigt oder werden die erst angezeigt, wenn du drauf gehst? Nee, nee, die werden schon angezeigt. Und ich glaube, sie haben es inzwischen auch so gemacht, dass die ganz. dass die grauen. Sachen ganz am Anfang stehen und die äh, Legendary-Sachen ganz am Ende, was halt auch eigentlich dumm ist. Und was voraussetzt natürlich, dass du weißt, äh, was die Recon-Variante so und so, jetzt, ob die jetzt nur Rare ist oder Ultra-Rare oder Legendary. <lacht> Klar, das, da setze ich mich den ganzen Tag mit auseinander, welche Rarität jetzt diese Scheiß-Variante mit den drei Punkten oben links hat. Natürlich. Ja. Das ist halt so, naja, und die Embleme sind auch immer noch nicht richtig sortiert. Die sind halt so sortiert, glaube ich, wie du sie freigeschaltet hast. Was aber halt ja. allein schon super random wirkt, wenn du halt sagen wir mal diese em Nummern-Embleme, wo einfach Nummer 1 draufsteht, Nummer 2, 3 und so weiter. <lacht> und die sind dann halt in unchronologischer Reihenfolge komplett über dieses Roster da verteilt, wo die ganzen Embleme zu sehen sind, wenn du sie auswählst. Auch komisch. Ich weiß auch nicht. Und Wie gesagt, wenn du ein Rack verkaufst, ich glaube, das ist bis heute immer noch so, dann kannst du nur ein Rack verkaufen. Wenn du jetzt 50 Mongus hast und davon willst du 30 verkaufen, dann musst du 30 mal X drücken, nach oben mit dem Stick und dann auf bestätigen, damit du einen Mongus verkaufst. Und das dann 30 mal. Und das oh. dauert dann halt ewig lange, weil das Menü natürlich auch... Teilweise, was die Racks vor allem halt angeht, obwohl es inzwischen natürlich deutlich besser ist als zum Launch, aber immer noch sehr unperformant ist und dann <lacht> ewig braucht, um das zu laden oh, und dann dauert das so lange, das ist halt so richtig, ne. Ne? Ja. have you even played your game?
1: <lacht> Eine Sache, finde ich, kann man auch noch direkt ansprechen, ähm, die im Generellen auch nochmal sich auf die, auf die Lobby bezieht und äh, in Anbetracht des, des, der Customization vom Spartan. Mhm. Ähm, du konntest bisher, also zumindest in Halo 3 auf jeden Fall, on and reach, immer den Spartan ansehen von den anderen Leuten, während du in der Lobby warst. Ja, Was ja, ja im Großen und ja. Ganzen das Ganze, überhaupt den Spartan zu, zu stylen, in Anführungsstrichen, ähm, mehr Sinn verliehen hat, weil, ganz ehrlich, im Game achtet man meist eh nicht so drauf. Im Game wird keiner wird keiner großartig sehen, ob du jetzt. Äh, ja, ja,
0: ja, oh, der hat die Sohn so und so Amor. Oh. oh, ja. Diesen einen Streifen rechts. <lacht> der ja, unterscheidet wasch. sich. <lacht> ja. Und
1: also da weißt du, im Game merkst du halt nur so ganz große Differences. Also wenn einer wieder diesen großen Toasterhelm helm aufhat, oder nicht. Ähm, aber so kleinere Varianten sowieso nicht. Und selbst dann hast du halt meistens nicht die Zeit, dir großartige Rüstung anzuschauen, weil du damit beschäftigt bist, nicht zu sterben. Mhm. Um, deswegen ist es halt cool, wenn du es machen kannst, während du eh nichts Besseres zu tun hast, wie zum Beispiel während der Ladezeit oder während die, du im Menü bist und in der Spielersuche wartest, bis du gecued wirst und Zeug. Um, was natürlich in Halo 5 mal wieder nicht geht, weil du dann irgendwie no. nicht sehen kannst, nur Embleme.
0: Das ist halt genauso wie, wie also im Nachhinein kannst du sie ja dann sehen dann stehen sie da mit ihren dummen Stances aber es wäre halt so eine, so eine Vermarktung auch vor jetzt inzwischen kennt halt jeder eh so die meisten Sachen also der der viel oder regelmäßig Halo 5 gespielt hat der weiß was es für Stances zum Beispiel gibt oder so so ungefähr bei den meisten zumindest hm. Ähm, aber vor allem so, wenn die so noch relativ neu waren, so, da hätte hätte man ja am Anfang dann so, ach, es gibt auch eine Stance, die so und so ist, alter, krass, und der hat die schon, oder was auch immer, ne, so. Ganz ja. dann halt vorher sehen, und in den Postgame-Stats, da denkst du dann halt meistens, da hast du schon eine Einstellung zum Spieler, weil wenn er dich ge gerackt hat, dann denkst du dir, ach, der Wichser. Ja. Und dann, weiß ich nicht, es wäre halt einfach so perfekt gewesen, um sich, um zu verbreiten, was für Rüstungen es auch so gibt, wenn du die auch vorher angucken kannst ja. und, und so weiter. Und das am besten vielleicht sogar noch da gestanden hätte irgendwie oder so, was für ein Outfit der anhat. Das wäre schon alles cool gewesen. Aber nein, man kann halt nichts sehen einfach, sondern nur ja. das scheiß Emblem.
1: Wobei ist, man ja auch nochmal ja. sagen muss, dass es in Halo 5 sowieso egal ist, weil alles gefühlt random freigeschalten wird und ja. es einfach so viele Sachen ja. gibt, die auch noch random freigeschalten werden. Das heißt, selbst wenn es ja. rare ist, ähm, keine Ahnung, es macht irgendwie keinen Unterschied, weil du im ja. Großen und Ganzen, es ist eh nur Zufall, dass Ich wünsche mir hat. halt echt, und dass das sie die so, Anzahl
0: ah. der Rüstungen in Infinite einfach dritteln. Ähm, dafür halt aber wieder so machen wie in Reach, dass du halt verschiedene Sachen kombinieren kannst, auch verschiedene Schultern und so. Ja, weil, das ist schön. Und halt, was ich mir auch
1: wieder wünschen würde, wären halt ähm, so Special Helme oder so, wo du halt wirklich was tun musst. Und die dann ja. aber auch cool aussehen. Weißt du, nicht so wie in Ja, in, halt einfach wie in Halo den 50. ganzen
0: Scheiß raus. Einfach weg. Braucht ja. keiner. Aber
1: weißt du, in Halo 5, wo es dann halt auch so Sachen gab, wie diesen einen Elitenhelm, den du bekommen hast, wenn du die Kampagne auf legendär durchgespielt hast. Oder aber den genau gleichen Rackpack, Elitenhelm. Ja. Mit einem Streifen im Rackpack.
0: Ha. Okay. Ja. <lacht> Ja, es ist halt kein Hayabusa, ne? Oder Reach ja. oder so, whatever. Ja, oder halt
1: von Reach, der Wies dann der nochmal mit dem, mit dem Skull drinnen.
0: Äh, äh, weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht. Der, der, der war cool. Und den gab ah. es Ich fand, es war Bestes auch
0: sein. ganz nice gebalanced bei den meisten Sachen. Selbst die, die, die du nur mit Credits kaufen musstest. Zum Beispiel diese Ammo-Effekte halt, ne? Dieser eine mit dem Blitz, der hat ja schon irgendwie ordentlich Cash gekostet, ne? Da musst ja, du auch genau, schon so oh ja. ja hat ein bisschen gefarmt. Ja, das war, also die Customization war in Reach halt schon echt nice und war halt auch gut mit dem Menü verbunden. Du hast alles direkt gefunden, konntest dir das auch direkt ein, ansehen und so. Und dann, ich glaube, es gab sogar wirklich zu jedem Shit noch eine kleine Beschreibung oder so und ja. so. Das war halt schon alles sehr nice gemacht. Und in Halo 5 ist halt ein bisschen, naja. Ja, und wie gesagt, ist, wenn es jetzt in Reach 150 Schulterteile gegeben hätte, dann wäre der Weg, wie sie es gemacht haben, wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen. Aber sie haben dir halt nicht 150 Schulterteile angeboten, weil das halt einfach auch unnötig ist. Und so. selbst
1: wenn, muss man sagen, war einfach die ganze Weise, wie das sortiert war, weil in Reach zum Beispiel waren eben die Sachen gruppiert nach den einzelnen Rüstungsvarianten. Dann hattest du halt, äh, was weiß ich, hattest du einen Helm und dann bist du, wenn du auf den Helm gegangen bist, kam ein Untermenü und dann hast du die drei Varianten dazu gesehen. Mhm. Und gesehen ah, und kann ich noch eine Taschenlampe drauf und da ist noch so ein Sensor-Ding ins Wow. Ja. Ähm, und in Halo 5 wäre es halt dann wieder, dass du einfach wieder eine Mega Liste hast, weil sie einfach alles ohne Hierarchie <lacht> als Auswahl hingeworfen haben. Äh, naja, so viel zur, zur Rüstung.
0: Ja, ich habe jetzt noch vielleicht einen letzten Punkt. Ähm, der mich bei den Menüs halt auch einfach stört, wobei das auch ein bisschen was natürlich mit der Content-Politik, glaube ich, von Xbox Live an sich zu tun hat, immer wieder. ist ja diese hm. ganze Fileshare-Geschichte. Ich finde es halt einfach ah, seit ja. Reach einfach auch nicht mehr so, also in Reach warst du wirklich noch so, ah, der hat das im Fileshare, oh, hier cooler Screenshot, ah, oh, hier, weiß ich nicht, hast du dir da auch mal reingeguckt, warst du auch in der Lobby machen konntest bei jedem Spieler, theoretisch. also Just saying. Ja. Ähm, und konntest halt Maps runterladen, wenn der welche erstellt hat oder gegebenenfalls auch nur welche gereshared hat von anderen Leuten, einfach nochmal bei sich reingestellt hat, whatever. Und es gab natürlich, äh, das ist mir auch nochmal aufgefallen, du konntest, was ähm, es halt in der MCC leider nicht gibt, in Halo 5 gibt es das seit dem Custom-Browser und so, gibt's das auch, ähm, dass du sehen kannst, was ähm, most downloaded, most recommended und so, dass du halt die Spielmodis, die die meisten Leute sich runtergeladen haben, einfach sehen konntest, was halt in der Regel auch coole Modi waren, das heißt, selbst wenn du, keine Ahnung, all deine äh, äh, Modi verloren hast, weil deine Xbox durchgebrannt ist oder so, was auch immer, konntest du halt dir, wenn du eine Custom Lobby machen wolltest, trotzdem schnell die Sachen runterladen und hat das coole Modi. So und du es nicht ewig so, ah, ich muss jetzt erstmal auf Reddit gehen, um zu gucken, welcher Typ in seinem Fall share denn die Modis hat und den dann suchen. So. Ja. Da konntest du halt das einfach stimmt. darüber die Modi laden. In Halo 5 geht das ja auch. Da kannst du, da gibt es einmal Most liked. Was aber, glaube ich, immer noch fast dieselben Sachen sind, die am Anfang da zu sehen waren, was halt ein bisschen dumm ist. Aber da kann halt keiner was für. Wenn das halt die Most-Liked-Sachen sind, sind die halt ne? Aber du kannst ja. halt erstmal noch Customs Du kannst äh, coole Filter einstellen, das ist bei Halo 5 cool, so, wonach du suchen willst. Und ähm, es gibt noch Recommended. Ich glaube, da wechselt auch immer mal wieder einiges durch. Also da ist jetzt zum Beispiel aktuell ganz oben auch die äh, Sanctuary-Variante von Halo 5, die in HCS gespielt wird und so. Und dann hast du da immer so ein bisschen aktuellen Scheiß, den du dir theoretisch bookmarken kannst. Und äh, ja, das ist schon in Halo 5 nicht schlecht gemacht. Ähm, und mit den Thumbnails ist halt auch schon praktisch, weil dann weißt du immer instant, so welche Map das ist, auch wenn du den Namen vergessen hast. Was ja durchaus mal passiert, wenn du die dann halt seit einem Jahr nicht gespielt hast oder so. Äh,
1: ja. ja, ich finde generell... Ja. Bei Halo 5 hatten sie auch zum Beispiel coole Einfälle, wie zum Beispiel das ganze Bookmark-System, finde ich ja an sich vom Gedanken ja ganz nice, dass du halt nicht über den Modi explizit runterlädst, sondern halt auch sämtliche Änderungen, die der ursprüngliche Ersteller mhm. macht, direkt mitbekommst, weil du einfach nur einen Bookmark drauf hast, anstatt dass du den Modus runterlädst, was halt von der Idee her einfach ziemlich cool ist, weil du dadurch verhinderst dass es dann wieder 5 Millionen Varianten gibt und dann ja, hast du die neue Variante oder die alte, auch die funktioniert nicht ja. mit
0: der und bla. Und, und ja. äh, was man da noch kurz einwerfen könnte, ist, dass das zusätzlich noch gut ist, weil äh, in Reach war es auch so und in MCC ist mir jetzt auch nochmal schmerzlich aufgefallen, dass du halt ein Limit hast meistens. Du kannst hier nur 50 oh, ja. Modes und Maps runterladen in der MCC. Das halt, ist halt nicht super wenig, 50 Sachen sind schon ein bisschen was, aber ist halt trotzdem limitierend. Bei Bookmarks kannst du, glaube ich, so viele haben,
1: wie du willst. Ja, ich glaube eben halt auch, also Reach hatte ja zumindest kein Download-Limit, aber da gab es halt das Fileshare-Limit, soweit ich weiß. Das ja, glaube ich, auch nicht mehr da ist in, ja. in Halo 5, weil
0: es kein Fileshare mehr gibt. Ähm, ja, doch, äh, es gibt es ja schon noch äh, irgendwie. Klar, also okay. muss ja irgendwo die Sachen, äh, ne? also ja, <lacht> stimmt <lacht> da aber, aber auch, Ganz äh, im Kopf. Aber egal, auf
1: jeden Fall ähm, ist es meines Wissens nicht mal limitiert, weil bei Reach konntest du, Oh, war es sich sogar so, dass du, ich glaube, am Ende haben sie es kostenlos, also für jeden... Bungie Fünfer Pro, gemacht. stimmt. Genau. Das Bungie ist Bungie Pro, Pro, wo du fünf fünf Sachen ins Falsche machen konntest. Nee, das war, glaube ich, nur Pro, in Halo 3 so, waren's. oder? Ich dachte, es wären immer noch fünf und in Reach mit Bungie Pro hast du 25 bekommen und dann, wo Bungie aber Reach Pff. verlassen hat, in Anführungsstrichen, also halt im Generell nicht mehr Halo war. Hatte jeder Bungie Ende, Pro, ne? Haben sie am Ende jedem Bungie Pro gegeben und,
0: ähm, auch die, den Helm doch da mit dem, mit dem Ja, Crazy. Ähm, ja, aber ja. was mich wie gesagt immer noch stört, ist einfach die Tatsache, dass ich, das meinte ich halt vorhin mit der Xbox Live Content-Politik und so, wegen halt diesem ganzen Game Capture und Shit, dass du halt keine Clips mehr im Falscher scheren kannst und dass das auch nicht mehr so alles so eingebettet ist und so. Das finde ja. ich halt doof. Ich fand halt es einfach immer geil, das hat dir auch damals schon 2007 so ein Community-Gefühl gegeben, dass du diese bungee favorites auch bei Screenshots zum Beispiel hattest und so. Dass du halt dann da reingeguckt hast und dann waren da so Screenshots von irgendwelchen Dudes, die halt irgendeine Scheiß auf Sandtrap gemacht haben oder so. Und die hat Bungie ja. dann, hey, das finde ich geil, lass mal das in unsere Favoriten tun. Und dann haben die halt dazu auch, glaube ich, immer einen Post gemacht und so. Das war halt schon nice. Und jetzt ist es halt so, keiner gibt einen Fuck about Screenshots ja. ähm, und Game Gameclips für Montagen und so kannst du auch nicht mehr scheren. in deinem Fall, share und das ist halt auch sowas und generell das Kino war äh, so wie ein ja, ja. Äh, bisschen messy. Gott.
1: Naja, ich, ich finde äh, vielleicht <lacht> nochmal ganz kurz noch, dass viele so ähm, generelle Features, die man vielleicht ja auch noch zum, zum Menü zählen kann, einfach in Reach ziemlich Ziemlich polished, da ist ziemlich rund waren. No. Einfach gut, wie zum Beispiel allein schon die Medaillen. Was es für Medaillen gab, für was es... Für was es Medaillen Sonnenstrahl. Gab. Weißt du, das hat einfach Sinn ergeben. Oh, das Schatz. war einfach sinnvoll für jede Waffe, ähm, für die einzelnen Sprees. Und jetzt in, in, in Halo 4 und Halo 5 gibt es dann so Sachen wie, wenn du zu dritt in einem Vortog sitzt
0: und irgendwie überfährst, dann bekommst du irgendwie irgendwas und so. Ich fand irgendwas das halt so. auch geil. Das hat dir ja auch die Ambition ja. gegeben, manchmal so ein bisschen crazy Playstyles auszuprobieren, wo du gesagt hast, okay, ich nehme die Shotgun jetzt nicht nur, wenn es Close Quarter kommt, sondern ich behalte jetzt vielleicht ein bisschen mehr, damit ich noch den einen Kill bekomme, damit ich meine Shotgun Spree habe oder so, weil einfach das geil war, wenn du eine Shotgun Spree hattest. Ja, und die waren das also war das war halt immer so motiviert. Ja. Von,
1: von und Chef auch im Steilze. Deutschen die
0: ja. Reach-Medaille im Deutschen ich habe ja eigentlich sonst immer Jeff Steizer bevorzugt aber in äh, Reach finde ich den deutschen Sprecher auch echt super gelungen weil er ist erstens laut genug ja und äh, er, hat die, er hat eine so geile Aussprache bei diesen ganzen Special Sprees die es gibt einfach diese
1: Abrissdienst Hackfleisch klar
0: Sonnenstrahl. ach so Sonnenstrahl, sein. Sonnenstrahl. es hat wirklich Und mit Laser. Entne, ja, Entne. ja, das, noch ja. Super. Das, das ist wirklich äh, top-notch gewesen. Das war wirklich nice. Ja. Gut. Ja, es waren so ein paar Eindrücke nochmal zu den Menüs. Was wir uns natürlich wünschen würden, vielleicht abschließend, für die nächste Variante eines Halo, es gab ja dann auch noch andere Sachen, zum Beispiel das Menü von Halo Wars 2, war eigentlich jetzt, es war jetzt nicht super beschissen, aber es hatte auch so ein paar dieser typischen Flaws ja, so Ich, und ich, weiß, ich kann eine Ahnung. vielleicht kann man es mal ganz und kurz so. beweisen,
1: was ich zum Beispiel im Halo, 2 Menü, äh, Halo Wars 2 Menü irgendwie doof finde, ist ähm, wir lesen von oben nach unten, links nach rechts wieso ist dann die Menüleiste unten, wieso sind die Sachen alle unten, was soll das? warum müssen sie <lacht> unten das ist, das, so lese ich nicht wenn dann erstens ist es sinnvoll sie oben zu haben und soweit ich mich jetzt vielleicht täusche ich mir jetzt aber auch, weil ich glaube, dass sie unten sind weil dö. und zweitens wie sie so dann über die ganze Breite, so richtig wunderlich einfach nur anscheinend einfach wie jedes, jedes andere Spiel ist, wie es halt auch bewährt ist, einfach links eine Liste zu haben, weil es funktioniert Na. No. Oder zumindest halt irgendwie, keine Ahnung, sinnvoller als eine lange Leiste unten. Ich meine, das ist nicht super bad, aber es sind halt so kleine Nuancen, wo ich mir denke, hat sich da jemand mhm. was mehr gedacht oder nicht? Und so. dann natürlich halt auch gleich wieder bei Halo Wars 2 haben sie auch wieder einen großen Fehler gemacht. Sie haben wieder Ingame-Grafik verwendet und zweitens sie haben es nicht wie bei Halo 3 irgendwie so mit so einem fetten Shade of Blue drüber gelegt, wo du es nur so im Hintergrund so ein bisschen mitbekommst, sondern richtig präsent und ähm, ich finde, dass es auch jetzt schon ein bisschen auffällt, dass es halt einfach Models sind für, für ein Strategiespiel, die halt nicht so drauf ausgelegt sind, dass du sie in totaler Nähe siehst und deswegen nicht mega detailliert sind ähm, aber du, in ein paar Jahren sieht es echt ziemlich erbärmlich aus, glaube ich
0: ja, aber es ist, halt, es ist halt nicht mal sinnvoll irgendwie eingesetzt. Es ist jetzt nicht mal irgendwie Es ist halt einfach irgendein random Dude oder irgendwelche random Brutes, die da stehen. Ja. Das ist halt, ist halt nicht mal wieder was mit Kontext. So, und das jetzt wegen nochmal zusammenfassend. Zum Schluss. Ich würde mir wünschen, dass ähm, das vor allem eine Kritik an Halo 5, dass wir wieder ein bisschen mehr das geiles viel haben, mehr Kontext zur Kampagne, zur Story, zu dem, was abgeht äh, im Hintergrund und so, dass das wieder irgendwie Sinn macht mit der Musik auch und nicht einfach so random irgendwas ist. Und dass man sich denkt, Alter, ja, da haben die sich Gedanken gemacht. Das fängt, wie gesagt, bei diesem Story-Cortex-Arten geht aber auch zu so Sachen hin wie diesen Playlist-Vorschaubildern. Das nervt mich auch. Das ist ein bisschen Nitpicking, aber es ist so eine Kleinigkeit, die mich einfach immer stört. In Halo 5 und der FCC, wenn du da diese Playlist-Vorschaubilder hast wo, oder im Hintergrund in der Lobby, wenn du in Halo 5 gerade suchst nach Spielern, ist ja immer so ein Screenshot, wo irgendwelche Spartans irgendwas machen. Und die passen so oft nicht zu dem, wonach du suchst. Das ist eine Verschwörung. Das, das kann nicht sein, zum Beispiel, wenn du SWAT hast oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, das ändern die auch immer mal wieder, ne? aber da war es zum Beispiel mal, glaube ich, eine Zeit lang so, dass im Hintergrund Leute mit der Eiers rumstanden. Hä? <lacht> so, das hängt einfach nicht zusammen und da denkst du dir so... What happened? Oder so, auch was schöne Bugs, ne, die in der deutschen Version passiert sind. Das ist ja immer noch ein, ein Running-Gag bei uns. Es gibt ja die Messages äh, of Stay bei Halo 5 auch, die einem immer angezeigt werden. Und äh, Eddie hatte es das mal, dass dann irgendwann stand er einfach nicht, keine Ahnung hey, neue Playlist so und so als Überschrift, sondern einfach Überschrift 3. <lacht> oh, wow. So halt einfach hat irgendein Praktikant vergessen, den Titel richtig einzugeben. Und so, das war dann halt für kurze Zeit im Game. Aber gut, das ist halt wahrscheinlich wieder Microsoft Deutschland. Die machen sowas ja gerne mal. Äh, so ja. komische Fails irgendwo. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz. Zusammenfassend, ich würde mir auch wieder einfach ein simpleres Menü, lieber Better Saves than Sorry. So, versucht nicht irgendwie euch krass da so, weiß ich nicht, so zu verschachteln. Oh, wir machen jetzt hier noch schöne Kacheln. Ich erstelle mir das aus wie so ein verrückte Künstler, die UI-Designer bei 3 for 3. Ja. ja, wir müssen ein möglichst geiles Menü machen. Aber es muss auch kompliziert sein. Aber es muss auch möglichst geil sein. Aber es muss auch kompliziert sein. Macht es lieber ein bisschen ja. simpler. Einfach und, klare äh, Ästhetik, klare Hierarchie ja. und Konsistenz. Nicht so ein Haufen Mess. Ja. Einfach so ein, so ein und dann bitte nicht so komische Bugs. Möglichst gibt gib dem Spieler, vor allem in der. Free game lobby und in dem Carnage-Report und all solchen Sachen, gibt uns Infos. Gibt uns den Shit, möglichst schnell, ohne viele Tastendrücke einfach. Wenn ich da auf den Spieler gehe, sehe ich direkt, ah, der Spartan-Rank so und so, der kann das und das. Das war ja sogar in Halo 4 besser als in äh, Halo ja. 5. Da gab es nämlich diese Spartan-Cards, wo du direkt gesehen hast, dass, so sieht der Spartan von ihm aus. So hat er den customized. So, der hat Level, weiß ich nicht, 142 und so weiter und so fort. Ne? Der hat dieses Emblem, dieses Kürzel und ja. so. Selbst da und hast du mehr gesehen. Ich finde auch ganz ehrlich so wenn man so ein es war ja bei Halo 2 so es war bei Halo 3 so es war bei Reach dann so und in der MCC ist es jetzt so ein Mix aber prinzipiell ist es ja dieses klassische Halo Menü einfach dass ja. du da diese Spielerliste rechts hast in der, wenn du ein Match gefunden hast es ist einfach so also weiß ich nicht. Wenn man an eine den Halo-Lobby denkt, denkt man eher daran, als an diese komischen Halo 5-Sachen oder so. Weiß ich nicht. Oder an Halo 4. Du denkst halt an dieses Team Rot gegen Team Blau. Vier Spieler, ja. vier Spieler und so. Und das finde ich, da könnten sie einfach wieder hin zurückgehen. Ganz ehrlich, da ist keiner böse, freuen sich alle. Das äh, wird schön. Genau. Ja. Nicht so viel moderne Kacke, bitte nicht so verschachtelt und so unnötig und schon einfach schön und übersichtlich und toll und einfach, einfach denken und einfach falsch, denken, ja. wenn man das Ganze macht nicht irgendwie so versuchen, das sich irgendwie zu, Sachen zu verändern, die nicht verändert werden müssen genau, einfach nichts unnötig machen danke so. sehr ja, Online. Äh, ne? ich finde, ich sollte auch ne, so, wenn ich jetzt mal irgendwie zwischen äh, weiß ich nicht, ne, Putin und der EU vermittel oder so, bitte einfach nichts unnötig machen, ja <lacht> <lacht> ah, irgendwie Pressesprecher okay. werden. Gut, kurz vor der Verabschiedung haben wir noch etwas Organisatorisches oh, zum yes Cluster Talk zu, ver, ähm, zu vermitteln. Und zwar mal werden wir ein paar Änderungen beim Cluster Talk vornehmen am Format um, des Cluster Talks, dann, an der Erfolgsgeschichte des Cluster ja. Talks. Wir machen keine unnötigen Änderungen, schätze ich, hoffe ich, oder? Ja, genau. Keine unnötigen Änderungen, hoffentlich. Und zwar haben wir beschlossen, ab dem nächsten Talk äh, das Ganze auch parallel zur Aufnahme live zu streamen. Das Video mit Gameplay im Hintergrund und Schnitt wird dann allerdings trotzdem weiterhin an diesem versagten Freitag erscheinen. Ja. Alle vier Antworten.
1: Ja. Für jeden, der, für den sich nichts ändern möchte. Für den ändert, ändert sich, sich
0: nichts. nichts. genau. Und für jeden, der Interesse hat, währenddessen noch seinen eigenen Input in den Chat zu schreiben und zu sagen, ey ihr habt vergessen... Dauert darüber zu sprechen oder hört auf, über Elitenfüße zu reden. Ihr vergesst. Genau, geht mal, geht
1: mal wieder zurück zum Thema. Hört auf abzuschweifen genau,
0: genau, das könnt ihr dann alles schön in den Chat schreiben und dann greifen wir das gegebenenfalls auf. Der Termin wird über Social Media dann immer rausgegeben. Ihr kennt ja die bekannten Kanäle. Ansonsten schaut in die Videobeschreibung. Und zusätzlich für diesen Termin ist natürlich auch immer noch schön, wenn Leute aus der Community, Content Creator oder andere, äh, Menschen, die ein zumindest halbwegs akzeptables Mikrofon haben, äh, Bock haben, mitzumachen beim Cluster Talk, dann könnt ihr das gerne tun. Und dann ja. zu diesem Termin äh, natürlich erscheinen, ähm, beziehungsweise natürlich erstmal anschreiben. Wir werden demnächst auch noch ein Video veröffentlichen, wo wir nochmal genau erklären, was für eine Freeware ihr zum Beispiel zum Aufnehmen eurer Stimme verwenden könnt. Ja, im einfach alles,
1: was ihr wissen müsst,
0: was genau. für Voraussetzungen bestehen. Weitere Welche? Details dann dort. Ja, Aber bleibt auf der, äh, auf der Hut, <lacht> auf der Lauer wenn ihr Bock habt, mal mitzutalken. Muss jetzt vielleicht auch nicht der nächste Talk sein. Das Thema wird ja natürlich auch immer dann äh, zur Terminnennung auch noch auf Social Media mitgenannt, damit ihr wisst, so, hm, habe ich Bock, jetzt über äh, Ras -Vadum, äh, mitzutalken oder will ich lieber vielleicht beim übernächsten Talk, wo es dann um was anderes geht, mitlabern. <lacht> ähm, genau, das könnt ihr dann entscheiden. Geheimtipp, und es geht immer um Ras -Vadum. Noch eine letzte Sache ja, für die ganz coolen Kids unter euch. Ja, das Halo Cluster hat jetzt auch einen Community-Discord. In dem wir uns
1: ah. gerade befinden, tatsächlich. Wir
0: sind in diesem Discord. Ja, und ja wir sind im VIP-Room, in den ihr nicht reinkommt. <lacht> 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 okay. Ja. Aber ihr könnt auch gerne in diesen Discord rein. Links findet ihr in der Beschreibung. Ja. Schätze ich. meine, hat jeder jetzt ähm, einen
1: Discord. Wir brauchen auch einen Discord. Genau, Discord
0: ist jetzt der neue heiße Scheiß, aber schon länger. Aber Discord ist auch einfach ja. nice. Jeder benutzt Discord, weil es ist. Cool tatsächlich cool ist. ziemlich gut. Ähm Genau, da findet ihr verschiedene Sektionen, könnt ihr euch mal reinklicken. Oh yeah, wie so ein Radiomoderator. Klickt euch doch mal ins Netz, ihr findet uns unter 1live.de. Okay, genau.
1: Gut. Bisher haben wir noch nicht so viel tatsächlich damit geplant, das ist auf jeden Fall erstmal da. Aber ich denke mal, je nachdem, wie, wie die Rezeption wie die Resonanz aussieht, genau. werden wir dort auf jeden Fall noch das eine oder andere Sache vielleicht exklusiv hier also nicht exklusiv aber halt zumindest halt hier dass ihr hier so mehr Community mäßig was mitbekommt davon weil halt Discord da ist ne? wäre und, natürlich auch
0: Anlaufstelle äh, falls wir irgendwann mal eine PC Game Night in irgendeiner Form machen dann wäre ja, Discord und auch wichtig Turniere Turniere haben wir auch gedacht dass wir hier vielleicht äh, beim nächsten
1: Turnier dann Roster und Zeug und sonstige Ansagen durchmachen mhm.
0: und, warum nicht genau Könnt ihr einfach mal beitreten, wenn ihr eh Discord benutzt, dann seid ihr auf dem Channel drauf und vielleicht, keine Ahnung, haben ja auch manche Leute Bock, einfach mal hier in unseren tollen Rooms wie Capital City oder The Voice of the Prophets so ein bisschen zu chatten, so über coole Themen, so. Weiß ich nicht. Yeah. Hey, fix das BR. Ich will es wieder so wie vorher. Hört ja. auf, rum zu experimentieren. Okay, ciao. Gut, haut rein, Freunde. Vielen haut Dank rein. fürs Zuhören. Servus. Ciao.